0: Bratia, sestri, pokoj vám. Zúcty naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z Matúšovo Evanielia z 25. kapitoly z veršov 31 až 46. Keď syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anieli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. Zhromažďia sa pred neho všetky národy a oddelí ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví si ovce z prava, kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, príjmite ako dedictvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa. A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a zaodeli sme ťa. A kedy sme ťa videli chorého, alebo vo vezení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ, veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým na ľavici, odíte od mňa zlorečený do väčšného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom, lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi byť. Prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma. Bol som nemocný a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo. Páne, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo nehod- nemocného alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy odpovie im, veru hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili, jednému z týchto najmenších mne ste neurobili. I pôjdu títo do väčšného trápenia, ale spravodliví do väčšného života. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia a sestry, milí priatelia. Téma dnešnej nedele, ako už bolo teda avizované, a ako to vyplýva aj zo samotných dnešných liturgických textov a z piesni, ktoré dnes spievame, upriamuje našu pozornosť na posledný súd. Je to jedna z tzv. tých posledných vecí, ktoré môžeme a aj máme očakávať. Reči o poslednom súde v kresťanskej cirkvi určite nezaznievajú preto, aby boli veriaci vystrašení, aby sa pána Boha báli, alebo aby uznávali autoritu církvy. Takto mu bolo snáď v období stredoveku, ale celkom určite nie v súčasnosti. O poslednom súde dnes chceme uvažovať predovšetkým preto, nakoľko o ňom vo svojom učení pojednáva aj pán Ježiš. Hovorí o ňom ako o udalosti, ktorú možno najisto očakávať a ktorá nás neminie. Pekne to môžeme vidieť hneď v úvodnej vete tohto známeho Ježišovho podobenstva, keď syn človeka príde vo svojej sláve. To znamená len toľko, že sa to stane. Nie je našou vecou skúmať a zisťovať, kedy presne to bude. To napokon nevedel ani sám Boží syn, keď sa ho na to spýtovali jeho učeníci. Vtedy im povedal o tom dni a hodine, nevie ani syn človeka, teda mysliac na seba, ani anieli, ale len sám otec, ktorý je v nebesiach. Ak teda nemáme šancu sa dozvedieť termín posledného súdu, bude lepšie svoju pozornosť a energiu upriamiť iným smerom a sústrediť sa na to, čo sa na poslednom súde bude odohrávať a ešte viac sa sústrediť na to, ako na tomto súde môžeme úspieť. Čo sa teda stane, milí priatelia, keď syn človeka príde? Príde súdiť živých i mŕtvych. Nastane konečné rozhodnutie o tom, akú hodnotu mal ten, ktorý život. A čo z neho zostane zachované pre väčnosť. Vždy však treba mať na zreteli tú skutočnosť, že prečítaný text, ktorý nám dnes teda zaznel, je predovšetkým podobenstvo. To znamená, určite sa nejedná o presný popis a scenár posledného rozhodovania, ku ktorému sa dostavia všetky národy. Je to podobenstvo, ukážka, ktorou chcel pán Ježiš upozorniť na to, o čo v tomto poslednom účtovaní pôjde. Keďže na každé podobenstvo sa môžeme pozrieť ako by z takých viacerých uhlov pohľadu, pokúsme sa tak spraviť dnes aj pri tomto konkrétnom príbehu podobenstve. Všimnime si, milí priatelia, jednu neobvyklú vec. Súdca z nášho podobenstva je niekoľkokrát označený ako kráľ. Myslím si, že si vieme celkom dobre predstaviť, kto je to kráľ, keď u nás na Slovensku kráľa nemáme, ale sú určité európske krajiny, monarchie, kde kráľa, respektíve kráľovnu, stále majú. Je to skôr možno reprezentačná figurka, na ktorú sú oni hrdí, bez nejakých veľkých právomocí, ale to je teraz jedno. Proste vieme, kto je to kráľ. Pripada nám to však divné, že by kráľ mal mať nepatrných bratov, ktorí trpia hladom, smedom, medom, bez bezdomovstvom či bezením. Rodiny kráľov bývajú zväčša dobre situované. Králi sa zvyčajne o svojich súrodencov dobre postarajú. Tu nám však vystupuje kráľ, ktorý má nepatrných, strádajúcich bratov a my môžeme dodať aj sestry. To, že kráľ má poddaných, ktorí strádajú, to si ešte vieme predstaviť. Ale že by ich považoval za svojich bratov? Bratstvo a kráľovstvo do dokopy. To sa navzájom vylúčuje. Bratstvo a kráľovské zriadenie nejde dokopy. Až na jednu výnimku. A tou výnimkou je kráľovstvo izraelské. Tu je kráľ vnímaný ako jeden z bratov. Je mu uložené, aby sa nad svojich bratov nepovyšoval. Iba v Izraeli má byť teda kráľ bratom pre svojich poddaných. A oni jemu. Ak teda uvážime, priatelia, že toto podobenstvo hovorí Ježiš, teda Žid svojim židovským poslucháčom, potom sa nám otvorí jedna celkom neobvyklá možnosť ako je možné pochopiť posolstvo tohto podobenstva. V pozícii sudcu je tu mesiášský kráľ Izraela a ako by upozorňoval okolité národy. Čo ste urobili, respektíve neurobili jednému zo strádajúcich Židov? Urobili, respektíve neurobili ste to mne samému. Budete teda súdení podľa toho, ako ste sa zastali Žida, ktorý bol v núzi. Áno, ako hovorím, je to dosť nezvyčajný výklad, pretože počas celých storočí sa toto podobenstvo vnímalo alebo chápalo tak, že tými sudcovými bratmi sú kresťania. To znamená, národy, vlády, politici a podobne budú súdeni podľa toho, ako sa chovali ku kresťanom. Pravda je však taká, že aj hore naznačený výklad o dôležitosti nášho postoja k Židom by sme mali brať vážne ako jednu z možností. Musíme čestne priznať, že my, nežidovské národy, máme v tejto veci značne zaťažené svedomie. Osvienčím Dachau, Bergen-Belsen, stredoveké židovské pogromy, ďalšie krivdy pachané na Židoch, v podstate budú na poslednom súde svedčiť proti nám ale aj v prospech tých, ktorí našli odvahu zastať sa Židov v dobe prenasledovania. Boli to ľudia, ktorí ich dokázali ukrývať, falšovať ich rodné listy alebo aj zaplatiť veľké peniaze za ich slobodu či zamestnať ich vo svojej fabrike ako napríklad Schindler. Bratia a sestry, toto však samozrejme nie je jediný možný výklad tohto podobenstva. O najmenších nepatrných bratoch hovorí sudca iba raz – Druhý Druhýkrát hovorí: veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. Tu sa už nejedná o najmenších nepatrných bratov, či už židov alebo kresťanov, ako chcete. Teraz sa už jedná o všetkých nepatrných. Teda o všetkých, ktorí strádajú hladom, smedom, zimou, nemocami, bezdomovstvom či vezením Tí všetci hrajú pri poslednom rozhodovaní kľúčovú rolu. Skúsme to preto zobrať vážne a logicky to domyslíme. O hodnote tvojho života rozhoduje tvoj vzťah k najmenším, nepatrným, maličkým a sužovaným. Nám tento svet našepkáva, že je to inak. Že to najdôležitejšie je náš vzťah k tým, ktorí majú moc a vplyv, postavenie, peniaze, renome. Že o osudoch národov a ľudstva ako takého rozhodujú bankári, farmaceutické firmy či výrobcovia zbraní. Ale na tomto mieste sa nám chce povedať niečo celkom iné. Tí mocní a zámožní snáď rozhodujú o tom, či bude vojna, či nie, či bude pandémia, či nie a tak ďalej, či bude prosperita alebo kríza, ale o tom, akú cenu bude mať môj i tvoj život v tom poslednom hodnotení, o tom oni nerozhodujú. O tom rozhodujú tí najmenší, bezmocní, nemocní a najmä to, ako si sa k ním zachoval. Či sa ti život vydaril alebo nie, či bol úspešný alebo nie. Teda nerozhoduje to, aký kamarát si bol s mocnými tohto sveta, ktorým sa život vydaril. O tom rozhoduje to, či si zostal verný tým, ktorým sa život nevydaril. Tým, ktorí úspešní neboli. A v tom potom spočíva aj hodnota vlády a vládneho systému ako takého. Skutočne dobrá vláda. Nie je tá, ktorá dokáže zvyšovať bohatstvo bohatých. Ale tá ktorá sa dokáže zastať chudobných a slabých. Toto, bratia a sestry, je v skutku veľká zvláštnosť tohto podobenstva. Ako by ste do ďalekohľadu pozerali z opačnej strany. Čo bolo veľké, je teraz maličké. Dokonca aj ten veľký súdca sa teraz stáva nepatrný, veď hovorí, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. Všimnime si ten kontrast, milí priateľia. Ten, ktorému otec zveril súd nad celým ľudským pokolením, sa narodil v chudobe, prešiel utrapami, hladom, smedom, teplom, zimou, potupnou smrťou na kríži, všetkými opustenými aj tými najvernejšími. Nedajme si dnes nahovoriť, že Pán Boh zrejme drží len s mocnými tohto sveta, len s bohatými a úspešnými. Že ich vôľa musí byť zákonite aj Božou vôľou a ich zákony musia byť automaticky totožné s tými Božími. Boh svoj súd zveril Kristovi, poniženému a chudobnému. Neurážajme a nepohoršujme sa nad tým, že náš pán nie je celebrita celosvetového formátu. A chceš tohto sudcu celého sveta nájsť, neupieraj svoj zrak do výšok. Naopak, pohľadni dole, tam, k poníženým, slabým, chudobným ľuďom. Tam ho uzrieš, pretože on sa práve s nimi stotožnil. Otázka však z nepriatelia, skutočne ho tam uzrieme? Oni sú totiž skutočne maličky, ako to stojí v našom slovenskom evanelickom preklade. Maličké je to, čo voľným okom ani nevidíme. Potrebujeme zväčšovacie sklop alebo mikroskop. Maličké je to, čo uniká bežnému pohľadu. Dokonca aj obidve skupiny súdených v tomto podobenstve zhodne a prekvapivo tvrdia, kedy sme ťa videli hladného, smedného, pocestného, nahého či väzneného. Nevideli sme ťa v takejto pozícii. My sme si ťa v takejto úlohe nevšimli, Museli sme ťa jednoducho prehliadnúť, nezaregistrovali sme ťa. V tom medzi nimi rozdiel nie je, priatelia. Rozdiel je v tom, že jedni, aj keď nevideli, strádajúcim poslúžili. Druhí, aj keď tiež nevideli, neposlúžili. Obidve skupiny to pritom pokladajú za normálne. Poslúžiť, respektíve neposlúžiť. Odpovedí tých druhých, ktorí neposlúžili, ako by sme dokonca počuli výčitku. Kedy sme ťa videli, nahého? Prečo si sa nám nejakým spôsobom nedal poznať, nedal najavo, že si to ty? Ako sme mali vedieť, že keď prehliadame tých nepatrných, prehliadame v nich teba? Nie je to potom nakoniec tvoja chyba? Ty, súdca všetkých národov, že dnes sedíme na lavici obžalovaných? Prečo si to nepovedal včas? Jasne a dôrazne, že v tých nepatrných maličkých stretávame teba samého. Sestri a bratia, táto výčitka sa zdá byť opravnená. Ale nie je tomu celkom tak. Veď práve preto pán Ježiš toto podobenstvo dnes hovorí i nám. Aby povedal včas a dôrazne, čo v konečnom dôsledku rozhoduje o našom živote. Ten posledný súd totiž už začal on už prebieha. Keď niekto robí niečo nekalé, v tej chvíli nepočíta s tým, že by sa na to raz mohlo prísť a že by za to raz mohol stať pred súdom. Toto podobenstvo, milí priateľia, nám však Ježiš povedal preto, aby sme s takouto možnosťou počítali. Aby sme už dnes vedeli, aké sú meritka a kritéria, podľa ktorých sa bude nakoniec rozhodovať. Toto podobenstvo teda v Biblii nie je preto, aby sme vedeli, ako to všetko bude prebiehať. Pretože toto väčšinou najviac zaujíma človeka. Toto podobenstvo je pre nás v Biblii zapísané predovšetkým preto, aby to tak prebiehať nemuselo. Teda nie, ako to bude, ale aby tomu tak nebolo, nemuselo byť. Sestri a bratia, ten, ktorému je zverený súd nad národmi, sa určite nešejší z toho, že nakoniec bude veľa kozlov v údzovkách, ktorí pôjdu do väčšného trápenia. On určite nie je ani škodoradostný, ani pomstichtivý. Toto podobenstvo nám povedal predovšetkým preto, aby sme vedeli, čo obstojí a čo prepadne. Povedal ho, aby nás naučil vidieť tých nepatrných. Toto podobenstvo povedal preto, aby nás na strane kozlov bolo čím menej. Najlepšie, aby tam nebol nikto. Ale aby sme sa všetci mohli postaviť k tým po pravici. Veď preto prišiel na tento svet. On, najmilostivejší sudca. Amen.